0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. července. Kristus je středem lidové zbožnosti v Međugorje. Kázal zvláštní apoštolský vizitátor arcibiskup Henrik Hauser při inauguračním mši na tomto poutním místě.
1: Jezuita židovského původu, otec David Neuhaus, komentuje pro naše mikrofony ústavní definici Izraele jako státu židovského národa.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jina Gruberová
0: a Mila Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Medžugorie. Polský arcibiskup Henrik Hozer, kterého Papež František 31. května jmenoval zvláštním apoštolským vizitátorem ve farnosti Medžugorie, v neděli v sedm hodin večer zahájil své poslání při mši svaté v kostele svatého Jáchyma. Za přítomnosti mnoha místních věřících a poutníků s ním koncelebrovali apoštolský Nuncius v Bosně a Hercegovině, Monsignor Luigi Pezzuto, biskup severoitalské diecéze Alessandria, Monsignor Guido Galéze a provinciál františkánského řádu otec Milien Kosteko.
0: Papež František mne vyslal do Međugorje, protože toto farní společenství a věřící, kteří se sem vydávají na pouť, vyžadují stále a plynulé duchovní doprovázení uvedl Monsignor Hauser v kázání, ve kterém vyšel z prvního nedělního liturgického čtení a zejména slov proroka Jeremiáše, běda pastýřům, kteří ničí a rozptilují stádo které pasu. Svatý otec, řekl apoštolský administrátor, bere za svou tuto prorokovou výpověď a vysílá nás tam, kde žijí lidé a kde se věřící zhromažďují, aby hledali světlo z pásy. V souvislosti s nedělním evangeliem pak polský arcibiskup poznamenal, že pán v něm vystupuje jako nedostižný vzor každého misionáře, neboť projevuje soucit vůči mnoha lidem, kteří za ním jdou jako ovce bez pastýře.
1: Apoštolský administrátor poté komentoval tvrzení svatého Pavla. Vy, kteří jste kdysi byli vzdáleni, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko. Do Međugorje přicházejí poutníci ze zhruba 80 zemí světa, tudíž z veliké dálky, připomenul Monsignor Hozr, a překonání mnoha kilometrů předpokládá rozhodnou a pevnou motivaci. Pojem vzdálení ovšem znamená i něco jiného, a sice existenční situaci, v níž se mnozí lidé oddálili od Boha, Krista a církve, a tím také od světla, poskytujícího smysl, orientaci a důstojný cíl jejich životům.
0: Mise apoštolského administrátora se ovšem týká rovněž blízkých, a také o nich lze mluvit v dvojím smyslu, pokračoval polský arcibiskup. Jejich blízkost je dána generačním sepětím s meďugorským krajem, farností a určitým svědectvím mnoha událostí, které se zde už po 37 let odehrávají. Za blízké ovšem můžeme označit také všechny věřící, kteří horlivostí a zápalem své víry vstupují do důvěrného vztahu k pánu a uznávají jej za zmrtvých vstalého a milosrdného.
1: V tomto bodě kázání si monsignor Hozer položil zásadní otázku. Proč se do Međugorie každoročně vydává tolik lidí? Nabízí se následující na odpověď, řekl. Přicházejí sem, aby potkali Boha Krista a jeho matku, aby našli stezku vedoucí ke šťastnému životu v otcově a matčině domově a konečně, aby objevili Mariánskou cestu jako tu nejjistější a nejbezpečnější. Mariánská zbožnost, která se zde již léta slaví, je důležitou částí posvátného kultu, ve kterém splývá nejvyšší moudrost s vrcholem náboženství. Tento kult je proto prvořadou povinností božího lidu. Zdůraznil apoštolský administrátor slovy Pavla VI. Jak upřesnil, jde skutečně o kristocentrický kult, neboť má svůj původ a svoji účinnost v Kristu. V Kristu dosahuje svého naplnění a skrze Krista vede v duchu k otci.
0: Arcibiskup Hauser citoval z dogmatické konstituce druhého Vatikánského koncilu o církvi, podle níž se různé formy oddané úcty Boží rodičce, které církev schválila v mezích zdravé a pravověrné nauky podle poměrů dobových a místních, mají rozvíjet v harmonické podřízenosti úctě, která se projevuje Kristu, a v níž nacházejí svůj přirozený a nezbytný opěrný bod. Není zbytečné se k tomu znovu vrátit, dodal papežský vyslanec aby se tak rozkýlili některé pochybnosti a hlavně, aby se napomáhalo růstu zbožnosti vzhledem k blahoslavené paně Marii. Tato zbožnost má svůj původ v božím slově a uskutečňuje se v Kristově duchu. Přesně taková je lidová zbožnost v Međugorje, vyzdvihl polský arcibiskup. V jejím středu stojí svatá, adorace nejsvětější svátosti a hromadné přistupování ke svátosti pokání, doprovázené dalšími formami zbožnosti, jakými jsou růženec a křížová cesta, díky kterým se vyhladily kdysi drsné kameny místních stezek.
1: Poutníci zasvěcují svůj čas, aby byli přítomní v međugorském prostoru, kázal dále arcibiskup Hozer. Svatý papež Jan Pavel II. v souvislosti s tím prohlásil, že stejně jako se čas vyznačuje zvláštními okamžiky milosti, kajroji, může být analogicky prostor poznamenán výjimečným spásonostným zásahem Boha. Tato intuice se vyskytuje ve všech náboženstvích, ve kterých nalézáme nejenom posvátná údobí, nýbrž také posvátné prostory, kde se setkání s božským zakouší intenzivněji, než k tomu běžně dochází ve vesmírné nekonečnosti, napsal polský papež v listě na začátku velkého jubilea. Medžugorie nám tak poskytuje čas a prostor boží milosti, vyvodil z jeho slov arcibiskup Hozer. A to na přímlovu Blahoslavené Pany Marie, Matky Boží a Matky Církve, která je zde uctívána jako královná míru, jak ji známe z loretánských litanií.
0: Je pravdou, že svět silně potřebuje mír. Pokoj v srdci každého člověka, pokoj v rodinách, sociální smír a mír mezi národy, po kterém tolik lidí touží. A to zejména v této zemi těžce zkoušené válkou. Podporovat mír znamená budovat společnost založenou na lásce, společenství, bratrství, spravedlnosti a v důsledku toho na pokoji a svobodě. Kéž nás přitom chrání matka knížete pokoje, která je naší královnou a matkou. Zakončil apoštolský administrátor farnosti Međugorje monsignor Henrik Hózer v neděli večer svou první homílí v Novém úřadě.
1: Izrael. Nový izraelský zákon o národu má naštěstí především symbolický význam. Nutí nicméně církev k větší pdělosti, říká otec David Neuhaus, židovský jezuita, který donedávno zodpovídal za pastoraci hebrejsko-jazyčních katolíků ve Svaté zemi. V minulých dnech byla izraelská vláda ostře kritizována za ústavní definici Izraele jako státu židovského národa. Kritici poukazují na to, že se takto narusují práva 20% arabské menšiny. V komentáři k této definici odhlasované minulý čtvrtek otec Neuhaus pro náš rozhlas podotýká, že v praktické rovině tento právní akt nezavádí žádné novinky. Arabština sice ztrácí status oficiálního jazyka, ale nadále bude privilegovaným jazykem. Nejkontroverznější články zákona, které měly zavádět prvky rasové segregace, byly naštěstí odstraněny během legislativního procesu, podotýká izraelský jezuita. Hlavním smyslem tohoto zákona tedy je nyní to, že většina má právo jako většina a zbytek společnosti má pouze práva individuální. Uvidíme, co z toho v praxi vyplyne také pro církev, dodává otec Neuhaus.
0: Církev se skládá z konkrétních lidí. V naprosté většině nejsou považováni za židy. Existují samozřejmě také židé, kteří jsou křesťané, jako například já. Ale naprostá většina našich věřících může pocítit důsledky tohoto zákona. Už nyní bojují o svá práva ve státu, který se stává ještě více etnocentrický, soustředěný na židovském národě. Protože je odnynějška židovským státem. Za této situace musí být církev bělejší a dohlížet na to, zda tento zákon, který se týká jejich věřících, nenarušuje jejich status jako obyvatel a jejich rovná práva v izraelském státu.
1: Říká otec David Neuhaus.
0: Velká Británie. 50 mladých křesťanů a muslimů ve věku 20 až 25 let se v minulých dnech zúčastnilo mírového fóra, které na Cambridgeské univerzitě zorganizovala Sunnická univerzita al Azhara ve spolupráci s cantenberským arcibiskupem. Na setkání, které nabídlo formační kurzy o míru a smíření, přijel velký imám Káhirské univerzity Ahmad Al-Tajib. Jehož kromě prima se anglikánského společenství Justina Welbyho, přijela rovněž královna Alžběta. Mladí lidé se během fóra v různých pracovních skupinách zabývali především otázkami vlastní identity a z ní plynoucí zvídavosti, touze po kulturní mediaci a pohostinosti, informuje Deník svatého stolce o Salvatore Románu. Cílem organizátorů bylo podnítit účastníky z různých zemí k tvořivé iniciativě, které by se v budoucnu po jejím přeskoumání mohly ujmout také náboženské instituce. Muslimsko-křesťanské mírotvorné fórum zároveň usilovalo o posílení dialogu mezi náboženstvími a kulturami a snažilo se těžit ze schopnosti mladých lidí spontánně podporovat mír a společenské soužití.
1: Vatikán, Spojené státy americké. Když mohou lidé svobodně vyznávat svou víru, jsou schopni velkých věcí, říká státní sekretář Spojených států amerických Mike Pompeo. V rozhovoru pro náš rozhlas tento americký ministr zahraničí představil summit na téma náboženské svobody ve světě, který zítra začne ve Washingtonu za účasti delegací z 80 zemí, včetně 40 ministrů zahraničí. Jak uvedl Mike Pompeo, náboženská svoboda je pro administraci Donalda Trumpa skutečnou prioritou. Zároveň se netají s přesvědčením, že katolická církev může v prosazování náboženské svobody sehrát významnou roli.
0: Je to opravdu pozoruhodná událost. Ministerstvo zahraničí Spojených států v rámci administrativy prezidenta Trumpa považuje otázku náboženské svobody za svou skutečnou prioritu. Proto jsme zorganizovali setkání více než 80 delegací. Bude to největší zhromáždění ve státním departmentu. Naše mise je přímočerá a podstatná. Chceme poukázat na význam náboženské svobody pro každého člověka ve světě. Chceme naléhat na její dodržování. Některé země ji chápou stejně jako Amerika, jiné nikoli. A chceme, aby se všechny vydali tímto směrem k větší náboženské svobodě. Lidé každé víry by měli mít právo praktikovat ji, jak chtějí. A naopak, pokud se rozhodnou nepraktikovat, mělo by jim to být rovněž dovoleno.
1: Ministr Pompeo vyslovil přesvědčení o hluboké souvislosti mezi náboženskou svobodou, lidskými právy a ekonomickou prosperitou.
0: Administrativa prezidenta Trumpa i já osobně souhlasím s tím, že náboženská svoboda je pro jednotlivé země nesmírně prospěšná. Když jednotlivci mohou jednat svobodně s ohledem na svou víru, jsou schopni velkých věcí. Vidíme tedy hlubokou provázanost náboženské svobody a ekonomického prospěchu zemí, které se těší náboženské svobodě. Investoři dávají přednost zemím, kde je náboženská svoboda. Obchodní činitelé považují místa s náboženskou svobodou za otevřenější a méně riskantní. Jsme přesvědčeni, že náboženská svoboda, lidská práva a ekonomický úspěch jsou hluboce propojeny hluboce provázány. A jsme přesvědčeni, že její posílení je ku prospěchu americké zahraniční politiky.
1: Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas státní sekretář Spojených států amerických Mike Pompeo.